0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Florian Mayer
1: die aktuelle Lage im Nahostkonflikt beschäftigt uns auch in unserer Abendausgabe der Bilanz. Wir werfen einen Blick nach Afghanistan, wo doch immer Menschen, die die Bundeswehr dort unterstützt hatten und dadurch ihr Leben in Gefahr brachten, darauf warten, nach Deutschland kommen zu dürfen. Und der Orkan Kieran hat schwere Schäden im Nordwesten Frankreichs verursacht. Auch von dort ein Update zur aktuellen Situation. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Während die internationale Weltgemeinschaft nach einer Pause der Militäroffensive im Gazastreifen verlangt, meldet Israel weitere Angriffe in dem dicht besiedelten Küstenstreifen. Seit Beginn der Offensive, die auf das brutale Massaker der militant islamistischen Hamas in Israel folgte, habe das israelische Militär mehr als 12.000 Ziele angegriffen. Die Hamas meldet mittlerweile 9.000 Tote, Zahlen, die sich nicht aus unabhängigen Quellen bestätigen lassen. Gleichzeitig warten noch 7.000 Menschen darauf, den Lasastreifen verlassen zu können. Clemens Fehrenkotte zur aktuellen Situation.
2: Vor einer immanenten Zitat-Gesundheitskatastrophe warnen das UN-Hilfswerk für Palästinenser Unwahr sowie das palästinensische Gesundheitsministerium der Autonomiebehörde in Ramallah. In der am Nachmittag verbreiteten Mitteilung des unter Palästinenser Präsident Abbas stehenden Gesundheitsministerium im besetzten Westjordanland hieß es, die hohe Anzahl der binnenvertriebenen im Gazastreifen, die Überfüllung von Zufluchtsorten wie Schulen und Krankenhäusern, zerstörte Wasser- und Abwasseranlagen hätten zu, Zitat, Tausenden von Fällen von Atemwegs- und Durchfallerkrankungen geführt. Der Chef der UNWRA, Philipp Lazzarini, konnte gestern erstmals seit dem verheerenden Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober den Süden des Gazastreifens aufsuchen, darunter auch eine Schule, in der sich überwiegend Kinder aufhielten. Ich war schockiert von der Tatsache, dass jeder dort nach Essen und Wasser fragte. Wir sahen fast alle Kinder, die versuchten, auf ihre Weise auszudrücken, dass sie etwas zu essen und Wasser zu trinken brauchten. Ich habe noch nie etwas Ähnliches in Gaza gesehen, als ich nach einem Konflikt zurückkam. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Autonomiebehörde von Palästinenser Präsident Abbas sind seit dem Hamas-Großangriff vom 7. Oktober bis heute 9025 Menschen im Gazastreifen und 134 Menschen im besetzten Westjordanland getötet worden. Israels Generalstabschef Herzi Levi sagte am Nachmittag, die Luftwaffe handle im Gazastreifen Zitat mit größter Genauigkeit, Fehler seien nicht erlaubt. Es bleibe zudem bei der Entscheidung, wonach Treibstoff nicht nach Gaza eingeführt werde. Seit einer Woche, so Levi, hieße es immer wieder, dass der Treibstoff ausgehen würde und, so wörtlich, sie haben immer noch Treibstoff. Es wurde erst geliefert, wenn dies notwendig sei und sichergestellt sei, dass die, Zitat, Hamas nicht an den Treibstoff kommt. Das Büro des Premierministers teilte am späten Nachmittag in einer einzeiligen Erklärung mit, der Premierminister hat die Einfuhr von Treibstoff in den Gazastreifen nicht genehmigt. Die Vereinten Nationen und zahlreiche Hilfsorganisationen drängen auf eine Freigabe von Treibstoff, um unter anderem die noch funktionsfähigen Krankenhäuser sowie Rettungswageneinsätze aufrechterhalten zu können. Mit Blick auf das militärische Vorrücken der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen sagte der israelische Generalstabschef Wir belagern die Stadt Gaza und unsere Truppen befinden sich innerhalb der Stadt Gaza bereits an sehr wichtigen Orten. Sie befinden sich in den zentralen Einrichtungen der Hamas und sind dort tätig. Sie zerstören unterirdische und oberirdische Infrastruktur. Unterdessen konnten nach Angaben der Grenzbehörden in Rafah weitere rund 400 Ausländer sowie 60 palästinensische Patienten den Gazastreifen verlassen. Mit ihrem US-Pass in der Hand konnte auch dieses junge Mädchen das Kriegsgebiet verlassen. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte Shamshad. Also, war sehr schwer, in Ghaz, in der wir wurden aus unseren Häusern vertrieben. Die Lage in Gaza ist schwierig, in ganz Palästina. Ich möchte sagen, dass das, was im Fernsehen ausgestrahlt wird, nur 5% dessen ist, was wir in Wirklichkeit durchmachen. Wir haben Menschen gesehen, die vertrieben wurden. Kinder, die ihre Eltern verloren haben, verbrannte und enthauptete Leichen. Ich gehöre zu den Menschen, die ihre Häuser verloren haben. Ich war in Gaza und bin nach Rafah gefahren. Am späten Nachmittag setzte sowohl aus dem Gazastreifen als auch aus dem Südlibanon erheblicher Raketenbeschuss ein.
1: Und mit diesem erneuten brutalen Ausbruch des Nahostkonfliktes zeigte sich in Deutschland auch, dass der Antisemitismus hierzulande immer noch verbreitet ist. Sowohl in der rechten Szene des ist obligatorisch, als auch in muslimischen Gemeinschaften im Land. Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck hatte dazu auch eine Videobotschaft auf X, ehemals Twitter veröffentlicht, in der er sehr deutlich machte, dass es dafür keinen Platz in Deutschland gibt und niemals geben darf. Dafür gab es auch viel Lob aus Reihen der Opposition. Und auch konkrete Taten seitens der Regierung folgten heute. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hat die terroristische Palästinenser-Organisation Hamas und das propalästinensische Netzwerk Samidun in Deutschland ab sofort verboten. Dietrich Karl Meurer aus Berlin.
3: Hass und Hetze nehmen wir nicht tatenlos hin, das erklärte der Bundeskanzler im Bundestag. Vor drei Wochen, kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und den darauffolgenden folgenden Jubelfeiern in verschiedenen deutschen Städten. Olaf Scholz kündigte damit Schritte gegen die terroristische Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidun an. Nun vermeldet Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
4: Als Bundesinnenministerin verbiete ich heute die Betätigung von Hamas und Samidun in Deutschland und löse Samidun Deutschland auf.
3: Die SPD-Politikerin begründet, die Terrororganisation Hamas verfolge das Ziel, den Staat Israel zu vernichten. Die Propaganda der Organisation sei in Deutschland zu sehen durch ein besonders aggressives Verhalten bei Demonstrationen und insbesondere durch Angriffe auf jüdische Einrichtungen und Wohnhäuser.
4: Diese Gefährdung der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden stellen wir uns mit allen Mitteln entgegen. Jüdinnen und Juden müssen in Deutschland sicher sein.
3: Weiter erklärt Faeser, das internationale pro-palästinensische Netzwerk Samidun verbreite unter dem Deckmantel einer sogenannten Solidaritätsorganisation für Gefangene Israel- und Judenfeindliche Propaganda. Dabei unterstütze und glorifiziere Samidun auch verschiedene ausländische Terrororganisationen, insbesondere die Hamas.
4: Das Abhalten spontaner Jubelfeiern hier in Deutschland in Reaktion auf die furchtbaren Terroranschläge der Hamas gegen Israel, wie wir sie in Berlin erleben müssen, ist unerträglich. Das zeigt das antisemitische, menschenverachtende Weltbild von Samidun auf widerwärtige Art und Weise.
3: Beim Verbot des internationalen Netzwerks Samidun stehen die deutschen Strukturen im Fokus. Vermögen wird eingezogen, Aktivitäten in sozialen Medien sind untersagt und wer weiter für die Organisation aktiv ist, macht sich strafbar. Hamas ist von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft und in Deutschland schon seit 20 Jahren verboten. Das nun erteilte Betätigungsverbot richtet sich gegen Unterstützer und Spendensammler. Das Einschreiten der Behörden bei Versammlungen soll leichter werden, ebenso wie die Ausweisung von Hamas-Anhängern. Letzteres dürfte allerdings schwierig werden, räumt die Ministerin ein, denn viele Palästinenser sind staatenlos.
4: Aber wir werden trotzdem alles dafür tun. Es gibt natürlich auch Hamas-Anhänger mit anderen Staatsangehörigkeiten. Und dann ist es eine
1: Erleichterung.
3: Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt die Verbote. Nun sei der Rechtsrahmen klar, lobt der Bundesvorsitzende Jochen Koppelke. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, nennt das Verbot von Samidun konsequent und richtig. Als längst überfällig bezeichnet Volker Beck, der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, den Schritt. Dass der Wochen vorher angekündigt wurde, sieht Beck allerdings kritisch.
2: Also die Mitglieder der verbotenen Organisationen konnten sich natürlich auf eventuelle Hausdurchsuchungen und andere Maßnahmen im Rahmen der Vollstreckung des Verbotes vorbereiten und Unterlagen und anderes beiseite schaffen.
3: Hamas und Samidun sind nun verboten. Schritte gegen weitere Organisationen werden geprüft, erklärt die Bundesinnenministerin, ohne ins Detail zu gehen.
1: Wir machen weiter mit der Europäischen Union. Die fragt sich momentan, wie es mit ihr so weitergehen soll. Und mit dieser Frage beschäftigt sich heute eine Konferenz der EU-Außenministerinnen und Außenminister in Berlin, die Gastgeberin Annalena Baerbock. Die Europäische Union steht nämlich vor richtungsweisenden Entscheidungen zu Reformen und Erweiterungen. Um hierüber zu diskutieren, treffen sie sich im Auswärtigen Amt und haben auch die zehn Länder, die im Beitrittsprozess sind, mit dabei. Und die Krisen, über die nicht nur diskutiert, sondern für die auch Lösungswege gefunden werden müssen, die sind ja aktuell sehr zahlreich. Barbara Kostolnik
3: berichtet.
5: Der Krieg in der Ukraine, Terror und Bomben in Israel und Gaza. Die Welt ist voller Krisen, erschütternd und erschöpfend, nennt die Bundesaußenministerin die aktuellen Bilder. Aber Baerbock sagt auch, gerade jetzt können wir uns keine Erschöpfung leisten.
6: Gerade jetzt brauchen wir Kraft, um gemeinsam gegen diesen Krisenstrudel anzuschwimmen. Denn diese Bilder sind keine Einzelfälle. Sie sind Symptome, Symptome einer Welt, deren Ordnung immer poröser wird.
5: Porös, so könnte man auch den Zustand der EU beschreiben. Und dass sie nicht weiter zerfasert, daran will die Bundesaußenministerin mit Kolleginnen und Kollegen aus den Mitgliedsländern und den zehn Ländern, die irgendwann demnächst der EU beitreten wollen und sollen, arbeiten.
6: Dieses Ringen um einen Kompromiss wird immer zur Europäischen Union dazugehören. Aber uns allen ist doch klar, wir Europäerinnen und Europäer werden uns in dieser Welt nur behaupten können, wenn wir zusammenstehen.
5: Relative Einigkeit immerhin herrscht in der Frage des Beitritts der Ukraine. Auch deren Außenminister ist eingeladen und er bricht ein weiteres Mal eine Lanze für eine erweiterte EU.
7: We are
5: wir sind optimistisch, dass wir beitreten können. Wir haben viele Reformen auf den Weg gebracht. Um stark zu sein, muss die EU größer werden. Eine geopolitische Notwendigkeit, um den Anforderungen der Welt, unter anderem den Aggressionen Russlands, gerecht zu werden, nennt die deutsche Außenministerin die Erweiterung. Statt 27 könnten dann 36 Staaten die EU bilden. Das allerdings ist tricky, weswegen Baerbock hier ihrem ukrainischen Kollegen dezidiert widerspricht.
6: Größer werden heißt nicht automatisch stärker werden. Das schaffen wir nur mit Reformen, die innerhalb der EU unsere Strukturen unser Fundament stärken.
5: Konkret würde das künftig bedeuten, nicht mehr jedes Land darf einen EU-Kommissar stellen. Das EU-Parlament kann sich nicht endlos aufblasen. Und vor allen anderen, das Prinzip, dass ein Veto eines Mitgliedstaats genügt, um alles zu stoppen, soll verschwinden.
6: Ich weiß, dass das ein politisches Minenfeld ist. Aber ich möchte auch die Frage stellen, wenn wir uns in dieses Minenfeld nicht reintrauen Wem überlassen wir es dann? Und ich glaube, wir wissen, wem wir es dann überlassen. Denjenigen, die gerade unsere Werte nicht teilen.
5: Polen, immer noch mit seiner alten, abgewählten Regierung vertreten, kann damit wenig anfangen. Das Land macht wie kaum ein anderes, außer Ungarn, vielleicht vom Erpressungspotenzial der veto Vetoblockadedrohung Gebrauch. Daher sagte Außenminister Rau wenig überraschend Nein.
2: We are
5: wir sind felsenfest davon überzeugt, dass das Prinzip der Einstimmigkeit die starke Unterstützung jedes einzelnen Landes für die EU-Initiativen garantiert. Und da war sie wieder, die vielbeklagte Mehrstimmigkeit der EU.
2: Und
1: wir kommen nach Afghanistan. Dort warten immer noch tausende Menschen auf ihre Ausreise nach Deutschland. Dabei wurde ihnen diese mit dem Ende des Bundeswehreinsatzes in dem von Krieg und Terror zerrütteten Land versprochen. Bundesaufnahmeprogramm lautet das Stichwort. Es geht um Menschen, die die Bundeswehr bei ihren Aufgaben im Land unterstützt haben. Und durch diese Hilfe haben sie sich und ihre Familien in Afghanistan in Lebensgefahr gebracht, weil sie von militanten Gruppen, unter anderem den Taliban, durchaus als Verräter gesehen werden. Nach der Rückkehr der Taliban wollte Deutschland 1000 Menschen pro Monat die Flucht ermöglichen. Bisher sind allerdings nur 13 Menschen über das Bundesaufnahmeprogramm in Deutschland angekommen. Hilfsorganisationen berichten von chaotischen Zuständen und einer überforderten deutschen Bürokratie. Der Bericht von Silke Dittrich und Marie Hanrath.
8: Wie tausend andere Afghanen versuchte auch Maria Mossafari mit einem der letzten Flugzeuge im August 2021 vor den Taliban aus Afghanistan zu fliehen. Vor der Machtübernahme der Islamisten hatte sie als Anwältin Frauen, die häusliche Gewalt erlebt hatten, vor Gericht vertreten. Wegen ihres Engagements für Frauen lebt sie in ständiger Angst vor den Taliban und wird mit dem Tod bedroht. Seit zwei Jahren versteckt sie sich in wechselnden Wohnungen über das Land verteilt. Das ARD-Magazin Monitor trifft sie an einem geheimen Ort.
6: Es gibt keinen einzigen Tag mehr in meinem Leben, an dem ich mich sicher fühle. Jede Minute muss ich damit rechnen, dass ich verhaftet werde. Einige meiner Kolleginnen haben sie schon mitgenommen.
8: Doch sie hat Hoffnung. Auf das Versprechen, dass die Außenministerin Annalena Baerbock vielen gefährdeten Afghanen gemacht hat.
6: Sie sind nicht vergessen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle in Sicherheit zu bringen.
8: Im Oktober 2022 wurde das Bundesaufnahmeprogramm ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, jeden Monat 1000 besonders gefährdete Afghanen wie Maria Musafari nach Deutschland zu holen. Es richtet sich an Afghanen, die durch ihren Einsatz für Frauen- oder Menschenrechte oder durch ihre Tätigkeiten in Bereichen wie Justiz und Politik besonders gefährdet sind. 12.000 Menschen hätten somit bereits nach Deutschland kommen sollen. Tatsächlich eingereist sind erst 13. Das Auswärtige Amt verwies zuletzt auf andere Programme, mit denen Afghanen nach Deutschland gekommen wären und zog insgesamt eine beeindruckende Bilanz. Diese Ansicht teilt halt die linken Bundestagsabgeordnete Clara Bünger nicht.
4: Ich sehe zwar nette Worte von Politikerinnen, aber ich sehe kein politisches Handeln, dieses Aufnahmeprogramm auch wirklich umzusetzen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich in dem letzten Jahr sehr viele bürokratische Hürden auch hatten bei der Etablierung des Programms.
8: Derzeit sollen sich rund 3000 Afghanen in Pakistan aufhalten, die auf einen Termin im deutschen Konsulat warten, sagen Hilfsorganisationen. Gerade jetzt ist das sehr dramatisch, denn mehr als einer Million Afghanen ohne gültige Papiere droht eine Abschiebung aus Pakistan. Auch denen, die über das Bundesaufnahmeprogramm nach Deutschland kommen sollten. Denn warten Gefährdete zu lange auf ihre Termine bei den deutschen Behörden, läuft ihr pakistanisches Visum ab. Ob Maria Musafari jemals Afghanistan in Richtung Deutschland verlassen kann, ist heute fraglicher als je zuvor. Sie muss sich auf unbestimmte Zeit weiter verstecken. In der Hoffnung, nicht von den Taliban entdeckt zu werden, trotz des großen Versprechens der Bundesregierung.
1: Es ist 17.46 Uhr in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Nachrichten mit Sarah Sasu.
8: In
9: Potsdam hat die zweite Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder begonnen. die chef Wernicke sagte, die Arbeitgeber seien jetzt am Zug. Durch so wörtlich herumlamentieren, sei noch nie ein Tarifabschluss zustande gekommen. Er betonte, die Forderungen nach 10,5 Prozent mehr Einkommen seien klar und verhältnismäßig. Der Vorsitzende des Beamtenbundes Silberbach erklärte, sollten keine Lösungsansätze in den Verhandlungen entstehen, werde der Druck massiv erhöht. Bei dem Tarifstreit geht es laut Verdi um die Gehälter für rund 1,1 Millionen Angestellte. Betroffen sind zudem rund 1,4 Millionen Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird. Im vergangenen Jahr haben Arbeitnehmer im Saarland rund 7,6 Millionen Überstunden geleistet. Davon wurden rund 3,5 Millionen nicht bezahlt. Das geht aus dem Überstundenmonitor des Pestel-Instituts hervor. Die Überstunden haben demnach einen Wert von rund 50,6 Millionen Euro. Allein im Gastgewerbe leisteten Arbeitnehmer im Saarland rund 119.000 Überstunden, davon 48.000 unbezahlt. Die langjährige Eiskunstlauftrainerin Jutta Müller ist tot. Wie ihre Familie bestätigte, starb sie im Alter von 94 Jahren in einem Berliner Pflegeheim. Müller galt als eine der erfolgreichsten Eislauftrainerinnen der Welt. Olympiasiege feierte sie unter anderem mit Katharina Witt. Als Sportlerin holte die Chemnitzerin Müller von Mitte der 1960er Jahre an in drei Jahrzehnten fast 60 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.
1: Angriffe auf die digitale Infrastruktur Deutschlands kommen täglich vor. Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem nicht Server von Behörden, Institutionen oder öffentlichen Einrichtungen angegriffen werden oder bei Unternehmen versucht wird, sensible Daten virtuell in Geiselhaft zu nehmen, um dann dafür Lösegeld zu verlangen. Wie dramatisch die Lage aussieht, das zeigt der heute vorgestellte Jahresbericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz
7: BSI. Uli Haug fasst zusammen. Claudia Plattner macht eine klare Ansage.
1: Wir ordnen die aktuelle
7: Cybersicherheitslage
9: als besorgniserregend
7: ein. Die Präsidentin der wichtigsten IT-Sicherheitsbehörde BSI zählt auf, was in Deutschland IT-Alltag ist.
9: Krankenhäuser, die angegriffen werden, Firmen- und Behördenseiten, die nicht mehr erreichbar sind. Unternehmen und Kundendaten, die im Netz landen und so weiter.
7: Der jährliche Schaden von Cyberattacken in Deutschland, laut IT-Branchenverband Bitkom, liegt bei über 200 Milliarden Euro.
9: Durch Cyberkriminalität, Datendiebstahl, Sabotage, Spionage etc. pp.
7: Sogenannte Ransomware-Attacken sind dabei immer noch das dringendste Sicherheitsproblem, sagt die BSI-Präsidentin. Die Angreifer verschaffen sich Zugang zu Computersystemen, verschlüsseln Daten und verlangen anschließend Lösegeld. Die Angriffe werden immer professioneller. Von der ländlichen Gemeinde bis zur Millionenmetropole, 27 Kommunalverwaltungen wurden im letzten Jahr von Cyberkriminellen angegriffen. Bundesinnenministerin Faeser.
4: Wenn nach einem solchen Angriff die Rathäuser und kommunalen Betriebe vom Netz genommen werden müssen, sind Serviceangebote und auch für die Menschen dringliche Leistungen wie zum Beispiel die Auszahlung von Sozialleistungen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt verfügbar. Das zeigt, glaube ich, wie schlimm diese Auswirkungen dann auch für den Bürger oder die Bürgerin sind.
7: Datendiebstahl, politische Einflussnahme, Desinformation. Staatliche oder nichtstaatliche Akteure schaffen eine Gefährdungslage, die jederzeit eskalieren kann, warnt die Innenministerin. Deshalb habe man die Kräfte gebündelt und die Schutzmaßnahmen hochgefahren. Nach Ansicht von IT-Sicherheitsexpertin Plattner reicht das mittelfristig aber nicht mehr aus. Die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern müsse verbessert werden. Denn grundsätzlich sind die Länder für IT-Sicherheit zuständig. Das übliche Klein-Klein könne das Problem aber nicht mehr lösen.
9: Ich kann den Bürgern da draußen nicht erklären, dass wir in Deutschland nicht zusammenarbeiten dürfen, wenn es darum geht, die Probleme gemeinsam zu lösen. Das müssen wir hinbekommen, ganz klar.
7: Bundesinnenministerin Faeser und BSI-Präsidentin Plattner wollen ein deutschlandweites IT-Lagebild. Und seit Monaten das BSI zu einer bundesweiten Zentralstelle für IT-Sicherheit ausbauen. Ähnlich dem Bundeskriminalamt. Doch das geht nicht ohne die Bundesländer und eine Grundgesetzänderung.
1: Und die nächste Herausforderung in der digitalen Welt steht schon bevor. Noch etwas weiter weg von kriminellen Machenschaften. Aber das Potenzial ist auch da groß. Es geht um künstliche Intelligenz. Die Innovationen und Fortschritte, die in diesem Forschungsfeld gemacht werden, bemessen sich mittlerweile nicht mehr in Monaten oder Jahren, sondern bereits in Wochen. Und gleichzeitig schleicht sich diese Technik oder das, was mit dem Label KI einfach mal so versehen wird, Ganz selbstverständlich in unseren Alltag, sodass das Hinterfragen eben genannter negativer Potenziale mit der Begeisterung dafür nicht immer mithält. Im britischen Bletchley Park haben sich gestern und heute internationale Spitzenpolitiker getroffen, um über die großen Linien im Umgang mit künstlicher Intelligenz zu beraten. Aus London dazu Imke Köhler.
0: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat im Fragenmeer rund um KI zunächst einmal eine Standortbestimmung vorgenommen.
10: Wenn man sich die Investitionssummen anschaut, die USA und China in KI machen, dann ist die USA etwa viermal so intensiv dabei, also auch privates Kapital zu investieren wie China. Und China noch einmal doppelt so stark wie die Europäische Union.
0: Habeck würde gern auch in Europa größere Investitionen in den KI-Sektor sehen auch um zu starke Abhängigkeiten zu
10: vermeiden. China ist da ein mächtiger Player, wobei die USA im Moment den Markt dominiert. Und ähm, das sehen wir bei der Nutzung der sozialen Medien, die ja im Kern amerikanische Technik sind oder amerikanische Unternehmen sind. Und die haben ja unsere Gesellschaft verändert. Also die Technik alleine, die Nutzung, die Vorgaben, wie die Algorithmen anspringen, verändern unseren Diskurs, unseren politischen Diskurs, unseren gesellschaftlichen Diskurs. Das heißt, wenn man irgendetwas regulieren will, dann braucht man die Technik selber. Und darum geht es, dass Europa an der Stelle eine eigene Verfügbarkeit von Anwendungssystemen hat, dass es uns nicht geht wie bei den sozialen Medien.
0: Um den USA und China nicht den Markt zu überlassen, hatten Habeck und seine Amtskollegen aus Frankreich und Italien erst vor wenigen Tagen angekündigt, beim Thema KI enger zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig hatten sie vor einer übertriebenen Regulierung der KI innerhalb der EU gewarnt. Für die britische Regierung ist das ein Moment, noch einmal den Brexit zu feiern. Der Austritt aus der EU wird als Chance begriffen, Großbritannien zur KI-Supermacht zu machen. Technologieministerin Donnellin zufolge ist Großbritannien schon heute das einzige Land neben den USA und China, das einen Technologiesektor im Wert von mehr als einer Billion Dollar hat. Zum Auftakt des zweiten und letzten Gipfeltags im Bletchley Park gab es das obligatorische Familienfoto, mit dabei EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und UN-Generalsekretär Guterres. Bei der Aufstellung der Spitzenpolitiker fielen allerdings auch die Lücken auf. In den Medien wurde immer wieder thematisiert, dass Kanzler Scholz nicht angereist ist und dass auch Frankreichs Präsident Macron offenbar keine Zeit finden konnte. Unterdessen wird auf dem Gipfel darüber beraten, wie die KI-Entwicklungen der Big-Tech-Unternehmen künftig auf ihre Sicherheit hin überprüft werden können. Gastgeber Rishi Sunak. We can't have companies their own wir können die Kontrolle nicht den Unternehmen selbst überlassen. Die Sicherheitstests und die Bewertung von KI-Systemen müssen Regierungen vornehmen, idealerweise bevor die Systeme auf den Markt kommen, um sicherzustellen, dass sie ungefährlich sind und wir das Risiko im Griff haben. In den Gesprächen zwischen den Unternehmen und den politischen Führungskräften geht es darum, wie wir einige dieser Prinzipien umsetzen können. Der Gipfel im Bletchley Park geht mit diesem zweiten Tag zu Ende. Allerdings wurden weitere Gipfel zur KI-Sicherheit schon angekündigt.
1: Der Nordwesten Frankreichs wurde vom Orkantief Kiaran schwer getroffen. Über eine Million Haushalten fehlt der Strom. Ein Mensch kam auch durch den Sturm ums Leben. Die Aufräumarbeiten sind mittlerweile in vollem Gange und auch die französische Regierung hat sich eingeschaltet. Sie will unter anderem mit den Versicherungen die Entschädigungen klären. Stefanie Markert berichtet aus Paris.
11: Apokalyptisch. Peros Girek ist ein malerisches Küstenstädtchen in der Bretagne. Hier fegte der Sturm vorbei und schon hatten die gut 7000 Einwohner keinen Strom mehr. So wie über eine Million Mitbürger in Frankreichs Norden. Innenminister Damanin dankte aus einem Krisenstab in Paris der Bevölkerung, die sich an Sicherheitshinweise gehalten und weitgehend zu Hause geblieben war. Auch das Warnsystem habe funktioniert. Dennoch gäbe es Verletzte, darunter viele Feuerwehrleute. Und nicht nur das. Es sei ein Drama mit dem toten Lkw-Fahrer im Departement N, dessen Fahrzeug ganz offensichtlich vom Wind weggerissen worden war, bevor dann ein Baum draufstürzte. Der Innenminister nannte Zahlen, 13.000 Feuerwehrleute und über 1.000 Polizisten und Gendarmen seien mobilisiert. Allein in den Mittagsstunden liefen 3.500 Einsätze parallel, auch per Hubschrauber. Damanin versprach, mit den Versicherern zu erörtern, wie schnellstmöglich entschädigt werden kann. Auch Frankreichs Verkehrsminister Bohn meldete sich aus einem Krisenzentrum, dem der französischen Bahn SNCF. In weiser Voraussicht waren die lokalen Züge in fünf Regionen ausgesetzt worden, sowie auch einige tgw Linien. Dann hätten fast 150 Reparaturzüge die Gleise inspiziert. Im Pariser Umland durfte der Verkehr Freitag wieder normal laufen, so bon. Im Norden aber sei noch mit Behinderungen zu rechnen. Reisende könnten ihre Tickets für annullierte Züge kostenlos umtauschen. Nach starkem Wind bis zu 207 Stundenkilometer schnell und Wellen im küstennahen Meer bis zu 21 Meter hoch folgten heftige Regenfälle und das bei Flut. Die Schäden sind jetzt schon groß, in der Nacht zum Sonntag aber soll es wieder stürmen. Nicht so heftig zwar, aber Wachsamkeit bleibt in Frankreich oberstes Gebot.
1: Und nach all den Krisen, Katastrophen und schlechten Nachrichten wollen wir dann doch mit etwas Positivem enden. Nämlich mit dem, was gestern Abend im Saarbrücker Ludwigspark passiert ist. Darüber sind sich alle einig, was da los war. Das wird noch in Jahrzehnten auf Fußballplätzen, in Kneipen und auf Familienfeiern erzählt werden. Der erste FC Saarbrücken hat Rekordmeister FC Bayern München mit einem 2 zu 1 aus dem DFB-Pokal gekickt. Eine David-gegen-Goliath-Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt. In der 96. Minute machte Marcel Gau aus dem Sieg für die Saarbrücker klar und der bis auf den letzten Platz besetzte Ludwigspark, der explodierte. Und weil da nicht nur irgendwer gegen Saarbrücken auf dem Platz stand, sondern eben Bayern München um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals spielte, Blickten auch internationale Sportreporter nach Saarbrücken, beispielsweise aus Großbritannien und der Türkei. Und auch wenn sie beiden Sprachen jetzt nicht mächtig sein sollten, die Hauptbotschaft, das denke ich, das kommt durch. The Geliyor, gol. Ludwig Park yıkılıyor. Ja, und weitaus weniger Jubel die Wetteraussichten verdient. Auf die schauen wir jetzt noch kurz vor Ende der Sendung. Es bleibt heute Nacht windig und bewölkt. Zwischendurch kann es mal kurz auflockern. Es bleibt dann noch meistens trocken bei um die 8 Grad. Der Freitag dann auch meist trocken bei einem Wechsel aus dichten Wolken und zeitweiligem Sonnenschein. Es bleibt weiter windig und es wird etwas kühler als heute mit 7 bis 11 Grad. Am Samstag dann viele Wolken. Zunächst noch trocken im Tagesverlauf. Dann aufkommender Regen, auch wieder sehr windig. Die Höchstwerte bei 8 bis 12 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Meier. Mikro, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Hier übernimmt jetzt Johann Kunz mit der Abendmusik. Dabei viel Vergnügen. Wir hören uns morgen um 12.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, einen schönen Abend. Tschüss.